0: Cacao Cast, épisode 161. Nous sommes le mercredi 10 février 2016. Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Cacao Cast. Comme d'habitude, Philippe Casgrain est avec moi. Comment ça va, Philippe Ça va pas mal bien, et toi, Philippe Ça va bien aussi. Euh, on survit à l'hiver, qui n'est pas si dur que ça cette année, donc on n'a pas à se plaindre. Euh je dis ça mais demain ça va tomber à moins 15 ou moins 20 mais... ouais <rire> puis moins 25 hein. en fin de semaine, Ourra. ouais ouais, donc l'hiver arrive quand même euh, mi-février, mais voilà on va pas se plaindre <rire> il va et repartir moi, mais... probablement aussi vite <rire> il va repartir aussi vite mal... même qu'il y ait un peu plus de neige parce qu'il y a pas énormément de neige là pour le ski c'est pas terrible
1: non effectivement, et puis pour le ski de fond je peux te dire que c'est vraiment dur aussi
0: <rire> ouais ouais, c'est moyen, c'est glacé ou quand il quand y a de la glace quoi. sinon hein, c'est pas mal d'herbe
1: mais pour le patin, ça va être bien.
0: Ça va être bien. Le canal à Ottawa, le canal rideau, va probablement être ouvert au complet. Parce ouais. qu'il n'a pas été encore jusque-là. Donc, euh, moi, j'aime bien. On va aller essayer d'aller patiner. Ça
1: fait le, du bien. J'espère que vous utilisez l'application Skateway de notre ami Chuck.
0: Exactement. Qui, qui vous donne toutes les informations sur le canal. Allez sur l'App Store euh, iOS et vous trouverez ça. Skateway. Euh, ben, on va il y a une version parler. française. Hein, C'est ça ce qu'on veut Grâce à de moi. <rire> tu as traduit. Exact oui, ça. Exactement. Euh, ben, on va parler euh, plutôt de la fin de l'hiver et euh, je ne sais pas si c'est déjà le début du printemps, mais euh, euh, quand NS North va ouvrir ses portes au mois d'avril, oui, ça sera le printemps. Je pense, oui, oui, bien sûr. Ça sera le printemps, donc euh, parlons plus d'hiver, parlons du printemps. Euh, NS North euh, 2016 se rapproche. Euh, donc, oui, euh, pour à grands pas. Qui, qui savent pas encore, c'est du 28 au 30 avril à Toronto. Gros changement, c'est plus dans la région d'Ottawa, mais on, on va dans la ville reine comme on dit ici. <rire> Et euh, bah as des petites choses à, à nous annoncer. Il y a du nouveau côté euh, des conférenciers, par exemple.
1: Oui, on a trois nouveaux conférenciers. Alors, euh, ça, ce qui nous fait un total de dix parce qu'on a perdu un conférencier malheureusement, euh, ça, son, son épouse. Il euh, y a eu des très bonnes nouvelles. Son, son épouse est enceinte. Euh, malheureusement, euh, euh, ça veut dire qu'il préfère ne pas voyager avec elle à cette époque-là. Donc, euh, pas se présenter. Peut-être, peut-être une autre fois. Euh, C'est euh, Nick Arnott ne peut pas se présenter, mais euh, on a trouvé euh, d'autres personnes pour euh, le remplacer et des nouvelles que vous, dont vous avez peut-être pas entendu parler. Euh, mais euh, euh, certains qui sont quand même assez connus, euh, Michael Gorbach qui qui a travaillé qui travaille pour Raise Lab euh, va venir euh, de, de, de Boston. On a euh, euh, Robley Jama qui vient de Toronto, qui est un développeur euh, et designer aussi, qui va venir nous parler. C'est une, une nouvelle Un peu de nouvelle personne dans notre dans notre communauté, mais on a bien hâte de, de, de l'entendre parler. Vous, vous écouterez les podcasts de NS North pour être un peu plus au courant de euh, de ces euh, nouveaux euh, présentateurs. J'ai bien hâte de, de commencer à les publier. On en a déjà un ou deux d'enregistrer, il suffit de les euh, de les, de les sortir maintenant. On a bien hâte d'avoir ces petits podcasts de 15 à 20 minutes pour vous présenter les conférenciers. Et même si vous n'êtes pas à la conférence, euh, faites un petit tour sur les podcasts, ça vous permet de, de connaître des nouvelles, d'entendre des nouvelles voix et de, de voir un peu qu'est-ce qu'on qu 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 mijote euh, à NS North. Et euh, la troisième conférencière, je suis très content de la voir, c'est Liz Marley. Elle travaille à, au Omni Group et ce qu'elle a de très particulier pour, pour moi, c'est que euh, elle a travaillé longtemps en euh, contrôle de qualité, donc elle était ce qu'on appelle dans le jargon un euh, euh, et faisait un très bon travail et elle a décidé de passer au développement. Donc après non. toutes ces années passées en QA, elle décide de se mettre à faire du développement de vraiment là comme de software engineering euh, comme on euh, comme on dit dans la langue euh, de Shakespeare et euh, c'est j'espère qu'elle va pouvoir nous parler de cette transition qui est quand même une transition qui est euh, relativement rare. Le, le contraire se fait mais euh, c'est euh, c'est talents particuliers d'être d'être des bons euh, des bons des analystes en contrôle de qualité et d'être des bons développeurs et c'est pas toujours les mêmes euh, les mêmes outils que ça prend, euh, la même façon de penser etc. Et elle était très bonne en contrôle de qualité et euh, j'ai hâte de voir euh, qu'est-ce qu'elle va qu'est-ce qu'elle va penser de son euh, son propre cheminement en tant que développeur.
0: Ouais, ça va être un point de vue intéressant. Hein. Exact. Donc, euh, on est passé, elle est passée du rôle à de, de casser les applications comme un bon euh, euh, ingénieur en, en assurance qualité euh, se doit de faire, de, de trouver les points faibles d'une application, à, ben, à développer une application qui n'a peut-être pas de points faibles ou alors euh, de, de pouvoir les blinder au maximum. Donc, voilà. c'est bien, elle est bien placée pour ça, elle sait, elle sait, elle sait euh, à quoi faire attention. Oui, c'est ça. C'est une qualité à avoir en tant que développeur. Oui, <rire> Parce oui. que c'est dur. Hein. Moi, 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 ça m'est arrivé de, de travailler sur des projets comme ça où euh, tu tombes sur un ingénieur qualité qui qui euh, qui a qui fait du pas du zèle, mais qui qui fait bien son travail. <rire> Et ça fait mal au cœur quand il trouve les défauts. Mais des fois, on se dit, mais comment t'as comment pu trouver qu'en cliquant un petit peu au-dessus du bouton ou euh, un petit peu en dehors de l'endroit où t'es censé cliquer euh, il, il allait se passer quelque chose et voilà, un, un bon ingénieur qualité fait ça. Il va cliquer partout, essayer toutes les combinaisons possibles et puis euh, trouver une façon de, de faire cracher euh, ton application.
1: Ben, si vous avez envie, envie d'entendre parler de plus de ce genre de sujet et de bien d'autres, ouais, euh, oui. venez faire un tour euh, sur NS North. Et ce qu'on a de nouveau aussi cette année, c'est qu'on a un, un événement qu'on appelle le Community Kickoff qui va être un, une espèce de mini-conférence avant la conférence. Donc si vous arrivez un peu de bonheur à Toronto, euh, venez passer, faire un tour à... À cette conférence-là, on a mis ça super abordable juste pour la journée. C'est 30 avec votre... Et ça, ça comprend votre lunch et ça va être des, euh, des présentations euh, de gens de la communauté qui vont durer entre 10 et, et 25 minutes. Euh, et on a même une euh, un, un système ouvert où vous pouvez euh, présente, pré proposer votre propre présentation et nous, on les choisit à l'aveugle. Alors, euh, à date, les, toutes les soumissions qu'on a reçues, on en a reçu quatre ou cinq déjà... Euh, on a euh, qu'on va, qu va évaluer. On va sûrement en, en sortir au moins deux de ça. Mais elles sont toutes vraiment très bonnes. Euh, J'ai euh, bien hâte de savoir. Il y a des, des, des voix diverses. Et si vous avez jamais présenté, c'est encore mieux parce qu'on peut vous aider d'abord euh, si vous avez des, 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 des questions et des choses comme ça. Et ça va être un auditoire qui va vous être... Euh, euh, presque conquis d'avance parce que c'est on fait ça pour la communauté et c'est des gens de la communauté qui vont être là euh, on, on a bien hâte d'avoir toutes les les, les les nouvelles voies les gens qui sont pas habitués les gens qui sont euh, des fois sous représentés dans notre dans notre communauté de, de développement Mac euh, iOS et web euh, et, et gestion Apple et tout ça euh, donc ça fait partie de de, de notre but de d'introduire de, de nouveaux de nouvelles voies dans toute cette, euh, cette cet écosystème si on veut donc, je ouais. vous encourage à venir faire un tour. Euh, et, et on ont même des billets pour ça à 10$. Et ça, c'est sûr pour ceux qui viendraient juste dans euh, une demi-journée ou quelque chose comme ça parce qu'ils n'ont pas le temps. Ils peuvent juste prendre un après-midi de congé ou etc. Mais et voilà, vous pouvez euh, tout de suite venir voir euh, la, la fin et euh, rencontrer tout le monde qui va être là. Ça va être vraiment passionnant.
0: Ça, c'est une bonne idée, ouais. Pour, pour pour les gens qui passent ouais qui ou qui ont pas le temps ou peut-être pas les moyens mais de quand même pouvoir rencontrer euh, tout tout le monde qui viendra donc oui euh... c'est ça
1: ça va être surtout bâti comme tu dis pour euh, de, de faire du euh, du réseautage hein ouais. Ren rencontrer des gens <rire> rencontrer des nouvelles personnes et puis euh, se faire des nouveaux
0: amis exactement donc si vous avez une idée en tête allez sur nsnorth.ca euh, puis cliquez. Cliquez sur pro, « euh, Programme », je Oui, c'est ça.
1: Donc, possible, Programme » et puis vous allez avoir euh, euh, la, la, tout, toutes les informations ainsi que les formulaires de soumission.
0: Exactement. Voilà, profitez-en. C'est une bonne façon, comme ça, de, de parler à des gens et puis de s'exprimer aussi. Si vous avez quelque chose d'intéressant à, à présenter, C'est faut en profiter. C'est la bonne occasion. Voilà, Ben, ben on en reparlera. De toute façon, NSNORF s'en euh, vient tranquillement. Donc, oui. Au mois de février, donc, euh, il y a encore des billets, donc... Euh,
1: oui, euh, je voulais dire que d'ici au 20 oui. février, je sais pas quand est-ce que vous allez écouter ce podcast, mais on a le prix euh, le prix euh, euh, avec un rabais de 100 dollars ça termine le 20 février. Donc, euh, dépêchez-vous ah. si vous voulez euh, ouais, ouais, faire une ouais. bonne affaire. Euh, les prix sont en dollars canadiens pour nos amis qui viennent de, de, du vieux continent ou des États-Unis. Donc, euh, les, euh, les le dollar canadien a pris une sérieuse débarque. Donc, c'est moins bon pour nous, mais c'est bon pour vous parce que vous pouvez acheter euh, des billets pour pas cher.
0: Exactement. Et puis... Euh... Ouais, c'est intéressant. Et puis c'est bien que ça, ouais, ça soit en dollars américain pour. Non, Ce <rire> serait difficile. Encore plus difficile pour. Somme toute très abordable. Voilà. Ok, nsnorf.ca. Euh, Philippe, tu as, as eu des, des petits soucis euh, il <rire> n'y a pas très longtemps avec ouais. ton serveur. Donc tu utilises un, un serveur euh, chez DigitalOcean. Que j'aime beaucoup. Qu'on aime beaucoup parce que c'est pas cher hein, pour euh, 5 dollars. Ça commence à 5 dollars par mois. Vous avez voilà. Un, un petit serveur virtuel dans le nuage euh, avec euh, disque SSD, donc assez rapide. Mm -hmm. Et puis, euh, on peut installer euh, tout un tas de distributions de Linux différentes, tout un tas d'applications. Donc, c'est ce que tu utilises, toi, pour beaucoup de, beaucoup de tes choses qui sont en ligne. Euh, malheureusement, euh, qui dit en ligne dit euh, accessible un peu par n'importe qui. Et euh, tu as eu des soucis. Il y a quelqu'un qui t'a qui voulu du mal. ouais De, de, de quoi il s'agissait mais ce qui est arrivé,
1: c'est que j'ai <rire> donc j'ai ce petit serveur euh, en ligne que je, que j'entretiens à peine. Il, il, il tourne sous, euh, Ubun, il tournait sous Ubuntu 12 et puis j'avais pas vraiment fait de, de grosses mises à jour de sécurité. Et un, un soir, euh, juste au moment où on lançait NSNort, en fait, <rire> j'ai euh, j'ai reçu un, un email de DigitalOcean qui me dit que oh ouais, on, votre serveur s'est mis à envoyer du spam à tout le monde. Alors on pense qu'il a été hacké. Alors on l'a fermé. C'est Comme oups, <rire> c'est comme aucune. Euh, aucun avertissement euh, autre. On l'a juste fermé pour vous. Euh, et puis, euh, si vous voulez repartir, il va falloir en faire un nouveau parce que celui-là, il est compromis, etc. Euh, il y a toute une procédure que j'ai dû suivre. Moi, évidemment, j'en ai reparti un tout de suite. Euh, pour 5 on s'en prive pas. J'ai reparti à un autre serveur et j'avais heureusement une heure avant, littéralement une heure avant, j'avais fait un, un backup de toute ma configuration. Donc, j'ai pu revenir. Ça m'a pris environ une heure tout remettre en place. C'était pas si compliqué que ça. Et puis maintenant, si j'ai à le refaire, ça va être encore moins compliqué. Euh, j'ai toutes mes recettes un peu partout pour pouvoir mettre euh, les services minimum dont j'ai besoin, là, euh, les services web, etc., les services Jenkins euh, pour euh, le, le déploiement continu, etc. Euh, j'ai tout ça. Mais euh, là, évidemment, je l'ai passé en Ubuntu 14, euh, la, la, la version euh, la version courante avec tous les patches de sécurité. J'ai mis les patches de sécurité automatique, j'ai commencé à faire tout ça. Mais c'était euh, quand même une, une, une surprise de voir que mon serveur euh, avait été hacké comme ça... Euh, un tout petit serveur, il n'y a rien d'intéressant, il n'y avait rien que j'avais pas ailleurs, là, c'est pas grave à ce niveau-là, j'ai pas rien perdu. Mais euh, c'était quand même un un appel. Là. Quand on a un serveur comme ça qui est tout nu sur Internet, un peu, là il faut qu'il soit vraiment le plus sécurisé possible. Alors, si vous utilisez euh, un service du style WordPress pour votre blog ou des choses comme ça, ben vous avez ça, c'est fourni par WordPress, le genre de sécurité comme ça. Si vous faites tout à la main, ça a des avantages. Vous êtes extrêmement flexible, vous pouvez installer les programmes que vous voulez. Le désavantage, c'est que quelqu'un de un petit peu, euh, euh, disons, euh, méchant, peut entrer dans votre serveur. Euh, soit Des fois, c'est même des trucs automatiques. Hein, ils essaient de rentrer dans, dans les serveurs. Quand ils trouvent une faille de sécurité, ils entrent automatiquement. C'est des robots qui entrent et qui, et qui s'installent parce que c'est des configurations relativement standards et qui commencent à se servir de votre ordinateur pour envoyer des euh, des pourriels un peu partout. là euh, Je suis quand même content que DigitalOcean remarque ça, euh, mais ça m'a fait en sorte que bon il faut avoir des bons backups. Là. Puis, j'ai pas tenté de récupérer les données parce que je... J'ai récupéré les données, pardon, euh, juste au cas où. Je, je les ai finalement mis à la poubelle parce que j'avais tout ailleurs. Mais euh, j'ai pas essayé de, disons, euh, déverrouler mon serveur et de le relancer. Digital me permettait de le faire parce qu'ils voyaient que, il, il voyait que euh, je m'en occupais correctement. Là. Il, il faut avoir un petit support technique. Là. Un, un, une, une petite conversation avec le support technique pour déverrouiller le serveur. Mais j'ai décidé de juste le balancer à la poubelle parce que euh, je ne connais pas suffisamment Linux pour dire. Euh, avec certitude que tout a été enlevé, etc. Et je voulais pas que ça se reproduise. Alors, comme j'avais réussi à tout reconstruire, de toute façon, euh, au bout d'un mois que l'autre serveur fonctionnait bien, j'ai tout balancé à la poubelle. Ça m'a coûté juste, euh, finalement, 5 dollars de plus pour un mois pour un autre serveur. Donc, euh, c'est c'est un c est, c est une histoire... Euh, si vous avez un serveur, que ce soit chez Linode ou quelque chose comme ça, un petit serveur Linux virtuel... Euh, Ayez les patchs de sécurité à jour. Euh, soyez assurés que vous avez des copies de sécurité de tout ce que vous avez dessus. Moi, j'ai ça dans. Euh, tous les trucs qui sont dans Git. Alors, j'ai des euh, des. Tous mes sites web sont sont faits avec Git, donc j'ai tout un système de contrôle des versions pour mes sites web, euh, pour les podcasts. Tout est tout est fait comme ça. Même ma configuration, je l'ai dans Git, donc euh, c'est pas c'est pas un gros problème. Et je vous enjoins à penser à si vous avez un petit serveur virtuel comme ça à faire au moins ça et à être prêt à vous retourner euh, euh, avec une nouvelle installation euh, rapidement, parce que ça peut être, euh, disons, on peut vous le, vous le fermer euh, sans préavis. Hein. C'est fermé, puis après ça, il y a un post-avis qui
0: vous dit, on a fermé votre serveur. Non, ouais, ils prennent pas de risque avec ça, non. ça rigole pas. Il euh, y, a, y a aussi des guides que vous pouvez trouver sur Internet de durcissement d'un serveur, hein, on, on dit hardening en, en anglais. ouais c'est que, en général, quand on installe un serveur avec une configuration par défaut, euh, toutes les options de sécurité n'ont pas été euh, bouclées correctement ou euh, ou euh, appliquées. Donc, euh, si vous savez pas comment faire, cherchez un petit peu. Euh, Je sais pas si on dit durcissement. Ouais ouais ben c'est en, mais en français, français mais. Vous, ouais, hardening vous, cherchez, vous do... cherchez hardening en anglais et puis euh, Linux hardening quelque chose comme ça puis ça vous dira. Ah ben il faut supprimer tel service assurez-vous que ouais. le mot de passe de tel euh, compte euh, a été changé il euh, y, y, y a certaines choses qui sont installées par défaut qui ne sont pas nécessaires Exactement. il y a de nombreuses choses qui sont
1: installées comme ça mais il y, y a aussi ouais. de nombreux guides comme tu dis on, on, euh, on vous encourage à... mais ce que je voulais surtout vous dire c'est euh, vous avez un serveur virtuel il peut être éteint par votre fournisseur de services euh, euh, sans crier ouais. gare alors euh, assurez-vous d'avoir des copies ailleurs et d'être prêt à vous
0: retourner Exactement donc, voilà, euh, que le, la mésaventure de Philippe euh, vous soit euh, utile dans le, dans le futur.
1: Ouais, c'est ça. En tout, on a été, ça. on a été, il euh, n'y a, a pas eu de site, disons, international.ca pendant environ une heure. Pas ouais. si mal, mais euh, euh, on, on va survivre. Là, C'était surtout que c'était un soir à 11 heures, mais si j'avais été en vacances ou quelque chose comme ça, ça aurait été un plus gros problème.
0: Ouais, <rire> ouais. Okay. Donc, euh, voilà. Faites attention. Soyez prudents par les jours qui... Par ces jours-ci, là, c'est un peu tout sur Internet, ça, ça fait peur. Euh, tu vas me parler d'application, une application que tu as écrite, euh, je crois que c'est pour euh, une utilisation euh, familiale, c'est oui. ça Et je voudrais t'en parler peut-être un petit peu euh, dans, lors du dernier épisode où tu faisais allusion, mais oui. tu nous as pas donné de détails. Donc, euh, quel genre de d'application euh, s'agit-il et pourquoi l'as-tu euh, développé
1: Voilà, alors euh, c'est une application qui euh, pour faire de la gestion de recettes. Alors, des recettes de, recettes de cuisine, on s'entend. là. <rire> vous allez dire, il y en a des tonnes d'applications qui font ça. Et vous avez bien raison, j'en ai acheté beaucoup de ces applications-là. Mais il n'y en a pas une seule qui faisait exactement ce que ma mère voulait. Alors, la question était vraiment... Ma mère est équipée évidemment avec un iMac euh, qu'elle aime beaucoup, euh, qui a été, euh, qui a eu son disque dur remplacé par un SSD, ce qui lui a donné une nouvelle vie. Alors, elle est elle est très contente. C'est un iMac de base, là, 21, 21 pouces, euh, qu'elle met à un écran euh, presque... <rire> 1300 par euh, 700, là, les pixels sont très gros, mais c'est ça qu'elle aime, que voulez-vous, c'est comme ça qu'elle l'utilise, elle aime beaucoup sa petite souris euh, à, cette, à, à flatter aussi, là, parce que c'est la fameuse souris euh, Apple de, bon, euh, qui a pas de bouton. Euh, elle trouve ça très bien, elle aime beaucoup son Mac, mais euh, elle a entré ses, données, ses recettes dans une base de données FarmMaker Pro et j'étais pas prêt à payer euh, 1000$ dollars pour une autre licence de FarmMaker Pro, j'avais acheté Bento, euh, qui n'existe plus maintenant, en fait, qui est même pas compatible avec El Capitan. Euh, donc, Bento euh, était, était en fait beaucoup moins bon que, que Farmmaker Pro. Ça faisait, il y avait un paquet de trucs que ça faisait pas et c'était vraiment juste une solution de transition. Et depuis plusieurs années, je lui dis, tu sais, maman, je vais t'écrire un programme de recettes. Et vous allez, vous allez dire, bon, si vous allez sur le site d'Apple et que vous regardez Core Data, et vous regardez un tutoriel de Core Data, ça va être un programme de recettes de cuisine. Et vous avez parfaitement raison, il y a un programme là de recettes de cuisine. Euh, mais euh, le, le diable est toujours dans les détails pour euh, traduire l'expression anglaise. Euh, si vous euh, vous achetez des programmes de recettes, euh, j'avais acheté, acheté Paprika et plein d'autres programmes, ils avaient tous un, un certain nombre de problèmes. Il y en a beaucoup qui sont orientés vers euh, recettes de cuisine sur Internet. Donc, euh, vous aidez à faire des recettes, des recherches euh, sur Internet de différentes recettes de cuisine pour pouvoir les, euh, les trier. Il y en a d'autres qui sont orientés envers votre frigo. Donc, vous dites, euh, j'ai dans mon frigo... Euh, euh, un céleri, euh, un chou-fleur, euh, un fond de sauce tomate et puis euh, je sais pas là et puis j'ai des pâtes ben qu'est-ce que je peux faire alors il va vous sortir des recettes pour faire ça euh, elle tout ce qu'elle voulait c'est avoir un endroit où elle peut consigner ses recettes dans le but éventuellement d'en faire un livre mais au moins avoir un endroit standard où elle va mettre ses recettes euh, et puis elle veut ensuite quand elle a écrit une recette pouvoir l'envoyer par courriel ou l'imprimer très facilement et curieusement il n'y a pas beaucoup de programmes qui font l'envoi par courriel euh, en format texte, hein, c'est sûr qu'il y en a plusieurs qui a, que tu peux on peut imprimer la recette, envoyer le PDF, etc. Mais quand on a un courriel, on veut vraiment juste avoir un truc formaté avec les, les ingrédients, là. Euh, super simple, facile à éditer aussi. Et puis l'idée, c'est que tout est en texte, donc comme ça, quand, le jour où elle voudra faire son livre, on aura tout dans un format texte, ça va être facile à, à fonctionner. Ça m'a pris plusieurs années pour le faire, pas parce que j'avais pas les compétences pour le faire, mais parce que j'avais une peur bleue de créer des euh, qu'elle crée des données pour euh, pour ça et que j'ai pas de moyens de les récupérer donc euh, on, on a souvent euh, on a peut-être parlé de, de, de différentes façons là avec avec Core Data où les euh, les données sont euh, pas nécessairement corrompues mais disons il y a des, des problèmes de synchronisation des fois il euh, y a des problèmes de migration quand on fait des nouvelles versions de, de votre base de données il y a tout un un système qu'il faut utiliser et ça euh, j'avais vraiment euh, pas pas que j'avais pas confiance, mais j'avais pas confiance en moi-même à faire ce genre de truc-là. Je connais pas beaucoup les bases de données. Donc, j'avais, j'étais un peu apeuré. Finalement, j'ai pris mon courage à deux mains. J'ai fait une, un programme qui fonctionne à Core Data, et puis je lui ai envoyé une première version et son iMac est mort le lendemain. <rire> donc, euh, elle a eu, c'est son disque dur qui est mort. C'est là qu'il y a eu un SSD. Et en, entre temps, elle a eu un iPad. Elle s'est acheté un iPad le lendemain que son iMac était à l'air de la réparation. Ça a pris deux semaines, on s'entend là, parce que c'était le temps de Noël et tout. Mais comme c'était le temps de Noël, elle s'est acheté un iPad. Elle aime beaucoup son iPad là, il m'a dit, tu sais, Philippe, j'aimerais beaucoup avoir les recettes sur mon iPad. Alors là, je me suis dit, bon, -ce que qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais une synchronisation Core Data iCloud? Là, il faudrait que j'aille une application dans le Mac App Store, et puis euh, ça me tentait pas d'avoir une application dans le Mac App Store euh, pour euh, juste pour pouvoir faire ça. Donc, je voulais avoir une application euh, qui, que je peux mettre à jour n'importe quand, surtout qu'on est en version bêta en ce moment, et puis il n'y a pas de test flight pour le Mac App Store. Donc, j'ai laissé tomber la synchronisation comme ça, avec iCloud, ce que j'ai fait, j'ai bâti une petite application ultra simple sur son iP pour iPad, euh, que j'ai eu faite avec TestFlight. En fait, j'ai fait rentrer ma mère dans mon programme de développeur TestFlight, là. On peut avoir, euh, genre, 25 développeurs à l'interne. Et là, quand on a des développeurs internes, on peut pas, on n'a pas besoin d'avoir de, de pré, de beta review. On n'a pas besoin de publier une version bêta. On va juste la publier et automatiquement, elle se retrouve sur TestFlight quelques minutes plus tard. C'est vraiment chouette. Mais cette application-là, ce qu'elle fait, c'est que, euh, elle parle à l'application maîtresse sur le Mac. Donc, l'application maîtresse sur le Mac a un petit serveur web et expose deux ou trois API, hein, comme, euh, disons, euh, recettes, euh, barre oblique recettes, et puis là, vous vous, pouvez mettre, si vous, là, ça va vous donner la liste des recettes euh, avec leur numéro, et puis là, vous voulez la recette numéro 3, mais si vous faites barre oblique recettes, barre oblique 3, et ça va donner, vous donner un petit peu de JSON pour euh, représenter la recette. Donc, le iPad fonctionne comme ça. Ce qui est très pratique pour elle parce que comme ça, elle peut avoir son iPad dans sa cuisine et euh, tant que son iMac est allumé et que le programme de recettes est allumé, elle a accès à toutes ses recettes. Donc, je me suis fait un petit API comme ça. Pour la petite histoire, c'est exactement le genre d'API qu'on a euh, chez Lightspeed. Alors, on a un serveur et ce serveur-là expose des API comme ça euh, sur le web euh, avec HTTP, euh, HTTPS, en fait. Je le ferai peut-être éventuellement avec HTTPS, mais là, c'est pour un réseau local. Et euh, le, le, le les clients, euh, que ce soit Mac ou iPad, peuvent se connecter directement. Donc, euh, si vous allez chez ma mère et que vous avez l'application, euh, si vous êtes sur son réseau Wi-Fi, vous pouvez euh, vous connecter sur sa liste de recettes. Et, et éventuellement, c'est j'ai mon frère et bon, et, et euh, ma belle-sœur qui ont le programme chez eux. Et ils peuvent utiliser leurs recettes sur leur iPad, sur leur iPhone. Et évidemment, j'en ai fait une application universelle. C'est l'application de base Master Detail de de iOS. Mais euh, c'est ça, c'est ma petite application de recette. J'ai pas réinventé la roue, j'en suis parfaitement conscient. Mais euh, je suis quand même assez fier de moi parce que ça fonctionne bien et que surtout que ma mère l'utilise. Donc c'est ça, c'est ça le but. Peut-être qu'un jour j'en ferai une application euh, euh, plutôt grand public, mais j'ai encore la peur bleue de, 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 de devoir m'occuper de vos données. Alors je vais attendre que ça se stabilise un peu avant de la sortir. Mais si c'est le genre de truc qui vous intéresse, euh, on, euh, je me partirai probablement un petit. Euh, une petite liste, une petite, une petite liste de distribution pour voir s'il y a des gens qui sont intéressés à ce genre de programme-là. Et puis, à ce moment-là, je, je le publierai. L'idée, c'est que la, le, le programme lui-même serait pas cher. Et puis, le programme sur la, le Mac App Store, sur le App Store pour iPad, iPhone, etc., lui serait gratuit. C'est ça mon, mon, mon modèle d'affaires dans un sens. Mais pour le moment, c'est ultra de base. Tout est en blanc, en noir sur fond blanc. Pas, pas de fioritures, pas de gros design. C'est vraiment juste utilitaire.
0: Alors, il euh, bah, y a un site, c'est pas vraiment... Euh, qui, qui monte les recettes, est-ce que je peux le dire? Que oui, oui, bien sûr, c'est la... Est-ce pu...
1: Oui, alors <rire> ça s'appelle... Oui, le, le site s'appelle labécasse.com, alors bécasse comme l'oiseau. Euh, la raison pour laquelle ça s'appelle comme ça, c'est que ma mère avait un, un service de traiteur qui s'appelait Labécasse. Euh, euh, et euh, ce que vous allez voir sur le site en ce moment, c'est euh, une version, euh, disons web ultra de base qui date de genre 2001 <rire> um, qui vient de la base de données FireMaker Pro donc j'ai juste euh, exporté la base de données FireMaker Pro en fichier texte, j'ai fait un petit euh, un petit CGI et puis je suis capable de vous sortir les euh, les différentes recettes Cette, ça vous donne une idée du genre de format qu'on a sur, euh, euh, sur, euh, sur, sur le web euh, et, et dans l'application, sauf que l'application évidemment on peut éditer les recettes et puis c'est beaucoup plus simple mais euh, ultimement, euh, l'application elle-même va permettre de publier les, re les recettes sur le web aussi parce que c'est le genre de truc qu'elle veut faire. Mais oui, euh, vous pouvez voir euh, une, une soixantaine de recettes de ma mère euh, sur son site Labecasse. Et voilà. puis, euh, le, le programme pour ça est, euh, va bientôt, j'espère, être disponible. Enfin, il fonctionne en ce moment, mais il est à, à l'interne.
0: Ok, donc labecasse.com. Oui, c'est le site de ma maman. Voilà, donc euh, tout un tas de bonnes recettes, déjà. Donc, euh, en attendant que Philippe nous en dise... Pas dix plus, mais euh, je, et fasse évoluer l'application, vous pouvez déjà profiter des recettes.
1: <rire> oui, c'est ça. Je pense que ce que je vais faire aussi, c'est que l'application elle-même, euh, elle va partir avec un certain nombre de recettes de ma mère. Alors, si vous, a, vous avez vous avez l'application, vous saviez vient avec déjà des recettes de base. Euh, et puis là, évidemment, vous pouvez les effacer, vous pouvez rajouter les vôtres, etc. Euh, J'ai... Euh, j'ai hâte de voir comment ça va évoluer. Mais pour le moment, l'important, c'est que ma
0: mère elle fasse des recettes et qu'elle se serve de l'application et que c'est mon, mon testeur numéro un. <rire> ça, c'est une bonne idée. de D'utiliser ses talents pour la famille, pour la famille proche. C'est toujours euh, une bonne idée d'utiliser euh, la technologie qui soit bien utile. Oui. Euh, on parlait au début de Liz Marley qui va parler à NS North qui était euh, ingénieur qualité. Et euh, ce les deux outils dont on va parler maintenant lui plairaient probablement. Peut-être qu'elle les connaît déjà. Euh, le premier s'appelle Naughty Keyboard. Donc, euh, c'est un clavier... Euh, comment on peut dire ça Un malicieux. clavier IOS. Ouais, ouais, on peut traduire, soit un peu, euh, traduire ça par euh, clavier, clavier euh, malicieux. Oui. Donc, ça permet de... de tester vos applications euh, iOS j'imagine euh, avec un clavier euh, customisable ou paramétrable hein, oui. c'est ça on peut mettre tout un tas de chaînes de caractères là dedans et ça vous permet donc d'entrer des n'importe quel type de caractère euh auquel vous penseriez pour tester une application donc des, des fois on veut vérifier que si on remplit un, un, un champ à l'écran d'un formulaire, qu'il n'y ait pas de problème si euh, c'est trop long ou je ne sais quoi et euh, c'est sûr que de faire ça à la main, euh, caractère par caractère ça peut être euh, un peu laborieux donc il euh, bah, y a cette euh, c'est un framework hein, qui s'ajoute ou euh, une classe qui s'ajoute euh... non non c'était carrément un clavier c'est oh, euh, juste un clavier, pardon.
1: Pour installer un, c'est ça. Pour installer un clavier sur iOS, on en a déjà parlé. Euh, Il faut avoir une application haute. Et puis là, c'est une extension dans cette application-là qui... qui crée un clavier. Alors, euh, euh, alors c'est euh, Romain Pouclé, qui est un ami de Montréal, qui s'occupe de Cocoa du Montréal, qui a mis ça sur euh, sur GitHub. Et euh, c'est <rire> ce qui est intéressant, c'est que il, il dit lui-même, je pense pas que je pourrais mettre ça sur le App Store, alors euh, je vais vous expliquer comment le, le bâtir vous-même avec vos propres, vos propres certificats, etc. Alors il y a une bonne explication sur comment le faire vous-même, euh, parce que c'est vraiment un outil de développeur, donc on suppose que vous avez déjà ce genre de truc là, parce que je suis pas mal sûr que si euh, il voulait mettre ça sur le App Store, il euh, y a pas euh, Apple n'apprécierait pas beaucoup. Tu sais, c'est conçu pour faire planter les autres applications, mais c'est basé, comme tu disais, sur euh, une liste de de, cha de chaînes de caractères qui sur GitHub aussi et qui est reconnu pour avoir tendance à faire planter les applications ou alors à ne pas faire ce à quoi on s'attend des choses comme ça alors cette liste s'appelle naughty strings euh, qui est, et euh, naughty keyboard utilise cette liste là pour euh, pour tester euh, euh, avoir simplement c'est un, un clavier mais il n'y a pas des touches hein, c'est comme une, une barre de c'est comme un table view là, une, une table qui contient toutes ces euh, toutes ces listes là toutes ces, ces chaînes de caractères là mais si vous voulez avoir la liste carrément des, euh, des chaînes de caractères utilisées, vous allez sur naughty, uh, The Big List of Naughty Strings, qui est simplement un fichier de texte euh, qui contient toutes ces, ces chaînes de caractères-là euh, en, en Unicode, évidemment. Et ça, vous pouvez les utiliser euh, dans vos tests unitaires pour vous assurer que votre programme est capable de bien gérer l'ensemble de ces chaînes de caractères-là.
0: Oui. Ah, OK, je croyais que je t'avais perdu. Non, c'est bon. <rire> OK. Euh, oui, donc euh, je regardais un petit peu là sur le, le site GitHub. Euh, et Ça donne des essais, comme tu disais, de, de chaînes de caractères connues pour faire euh, planter des applications. Donc, euh, si vous envoyez un, un, un caractère espace, euh, oh, c'est bizarre de, de taille zéro. Je sais pas trop comment on dit ça. Il y a mais... aussi des espaces insécables qui sont là-dedans. Voilà, mais... c'est ce genre de choses là euh, dans Twitter. Et eh ben, vous faites cracher Twitter carrément. Donc, <rire> Des fois, on se dit, bah, si ça fait cracher Twitter, peut-être que ça va faire cracher ma, ma petite application aussi. Donc, euh, voilà. Donc, c'est intéressant d'utiliser un outil comme Naughty Keyboard. Euh, le compte sur GitHub, c'est Paleas, P-A-2-L-E-A-S. Et Naughty Keyboard, N-A-U-G-H-T-Y, Keyboard, sur, euh, sur GitHub. Mais il y a un autre, euh... Bah, c'est la même, c'est relié, hein, le le, le... C'est pas bon, vraiment un outil, mais c'est donc cette liste de chaînes de caractères, où... qui est un auteur différent, C'est a... euh, Minimaxi Mini Maxi R. Minimaxi R, donc sur GitHub aussi, et c'est la grande liste des naughty strings là, des 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 chaînes de caractères malicieuses, et il y en a, y en a tout un tas. Euh, alors je regarde un peu, il y a plusieurs formats. Il y a juste un format texte, vous avez toutes les chaînes sous format texte ou sous, forma, sous format JSON. Ou sous, sous format, format
1: binaire, parce que des fois, c'est des etc. trucs en Unicode qui se représentent pas très bien. Là.
0: Donc, euh, je vais juste regarder sous format texte combien il y a de lignes là-dedans. Attention je que ça de... passe pas
1: planter ton navigateur.
0: <rire> ouais, hein, c'est ça. c'est Non, Safari tient le coup. 640 euh, chaînes de caractères Un peu moins, parce qu'il y a des commentaires, mais... Euh... Voilà, il y a quand même tout un paquet de, de, de chaînes de caractères. Il y a beaucoup de choses euh, du code HTML par exemple. Donc si si vous avez une application qui euh, qui peut valider des des pages HTML ou du code HTML, eh ben apparemment il y a tout un tas de de combinaisons de de href, de div, de img, etc. qui peuvent euh, qui ont tendance à faire planter, ouais, c'est ça. Planter votre euh, votre code quoi. Donc euh, bah c'est intéressant. Ah, puis il y a du code affreux là-dedans, du Zalgo texte. C'est même pas lisible, c'est dans <rire> tous les sens. Donc c'est aussi des textes qui permettent de de vérifier que votre interface utilisateur peut euh, survivre à quelqu'un qui fasse du copier-coller de, de caractères unicode qui soit vraiment euh, bizarre, bizarre, quoi. Qu il soit des, y a des textes à l'envers, des textes, euh, au lieu d'aller de gauche à droite, ça va de, de haut en bas, etc., etc., donc... Euh, c'est sûr qu'avec euh, bah, unicode exact euh, tout spécialement, il euh, y a beaucoup plus de cas euh, de caractères qui sont euh, qui peuvent possiblement euh, planter votre application. Donc voilà, si vous allez sur GitHub sur le site sur le compte de minimaxir M I N I M A X I R et c'est Max Wolf. Max Wolf, ça s'appelle The Big List of Naughty Strings. Donc c'est sympa. Euh, bah, c'est une bonne chose, une bonne trouvaille. Euh, Amazon, euh, hier je crois, ou, ou avant-hier, c'est très récent, euh, a annoncé euh, une plateforme pour les développeurs de jeux vidéo qui s'appelle Lumberjack. Euh, c'est euh, un peu style Unity, hein, c'est un gros machin. Euh, J'essaie d'aller sur... C'est un
1: moteur de rendu 3D,
0: oui. Ouais, ça, ça fait beaucoup de choses, donc... Euh... Laisse-moi juste euh... aller sur le site que je dise pas de bêtises. J'aurais dû le mettre dans, dans les liens. Bah, je ferai une autre fois parce que quand tu cherches, tu mets Amazon à côté d'un mot-clé quelconque, euh... <rire> ça renvoie deux <rire> 200 000... Articles qu'on peut acheter sur Amazon et pas euh, Amazon lui-même. Donc c'est pas grave. Donc enfin bref, c'est un, ouais, un moteur euh, 3D. Il euh, y en a tout un tas, mais apparemment celui-là est gratuit, comme dans, complètement gratuit. Euh, sauf que si vous voulez utiliser euh, tout le, toute l'infrastructure d'Amazon, les, euh, les services web d'Amazon pour sauvegarder. Euh, l'état de votre jeu, pour faire de la communication entre vos joueurs, pour euh, toutes ces choses-là. Un peu, euh, peu l'équivalent de Game Center sur iOS. Euh, bah là, il faudra payer, bien sûr, parce que dès, dès qu'on utilise l'environnement euh, Amazon, ce n'est pas gratuit. Mais j'imagine que voilà, Amazon pour euh, un peu vous attirer, là, avec un petit peu de miel, <rire> il vous donne cet environnement de développement 3D complètement gratuit. Alors que les concurrents, en général, c'est un peu plus cher. Hein. On peut... Souvent, commencer plus ou moins gratuit, mais dès qu'on veut euh, vendre son, son jeu au public, il euh, y a une licence à payer, soit par euh, c'est une licence fixe, soit c'est au nombre d'utilisateurs, au nombre d'installations, etc. Donc, ça devient un peu plus compliqué, puis euh, pas mal plus cher. Alors que là, euh, c'est gratuit, mais euh, il faut payer plus tard euh, en fonction de l'utilisation d'environnement l'environnement Amazon. Mais voilà, on voulait pas spécialement vous parler de ça. C'est que c'est disponible seulement pour PC en ce moment. Euh, donc,
1: euh, il va avoir, ils veulent il avoir un environnement mobile aussi par la suite. Euh, ouais. Mais euh, mais c'est ça. c'est Si vous êtes dans les moteurs de rendu 3D, euh, comme tu disais Unity ou Unreal Engine ou des choses comme ça, euh, c'est de la, c'est de la même, c'est de la même classe. Exactement. Puis je pense qu'on a dit Lumberjack, mais c'est Lumberyard. Ah oh oui, t'as raison. <rire> c'est la cour à bois
0: d'Amazon. C'est peut-être pour ça que je le trouvais pas, tu vois, je faisais Lumberjack et c'est ouais. Lumberyard. Exactement. Euh, mais euh, quelqu'un qui a... Il y en a peu, mais il y en a heureusement, puis on les remercie. Quelqu'un a pris le, le temps de lire les termes de service de de Lumberyard. Et c'est assez long. Il hein. euh, ouais, y, y, y a au moins cher. 60 sections. <rire> 60 paragraphes à lire et puis tout un tas de choses. Mais quelqu'un a vu qu'il y avait un paragraphe 57.10 euh, qui parlait de choses assez spéciales hein, en disant que... Euh, ben... On conseillait pas de... de Comment dire bah de d'utiliser euh, Lumberguard dans des environnements euh, critiques ou euh, tu sais ce qui pour oui, ça, ça c'est un peu
1: c'est ça c'est un peu classique là comme euh, il parle de ça. de véhicules de réacteurs nucléaires de ce, ce genre de choses là qu'on voit souvent dans les euh, dans les clauses de dans les clauses de, là ouais. mais il y a quelque chose de mieux dans cette clause là
0: Philippe. C'est ça alors je sais pas si je vais la, essayer de la traduire mais euh, c'est plus ou moins disant mais euh, C est, c est dans le cas de d'une de, 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 infection euh, euh, étendue qui peut être transmise par euh, morsure ou par euh, contact avec de, des fluides de, comment on dit ça euh, des, ah, des fluides, fluides corporels, corporels, corporels <rire> euh, qui peuvent euh, causer que des corps euh, euh, des personnes mortes se réaniment et puis euh, essayent de de manger d'autres personnes, <rire> de ouais. boire leur sang et puis de manger leur cerveau, etc. À ce moment-là,
1: et... vous pouvez utiliser l'Umberyard dans les trucs
0: critiques. Dans les trucs critiques, dans ce cas-là. Donc, ce qu'ils veulent dire, c'est que s'il euh, y a une invasion de zombies, euh, voilà, vous pouvez utiliser le l'Umberyard euh, de toutes les façons que vous voulez parce que je pense que tout le reste ne, ne s'applique plus vraiment, quoi. Donc, euh, voilà, quelqu'un s'est amusé chez Amazon à a rajouté euh, cette petite clause comme ça, euh, puis ils se sont dit peut-être combien de temps ça va donner avant que quelqu'un réalise qu'on a, on a mis cette petite blague euh, dans nos termes de service. Bah, ça n'a pas mis longtemps, hein, parce que ouais, je pense que c'est le jour même. <rire> J'ai ouais. vu moi sur Engadget euh, ou The Verge, qui, euh, les, les, les sites de nouvelles, ils parlaient déjà qu'Amazon avait prévu une invasion de zombies dans ses termes de service. Mais bon, bien vu, il fallait, fallait le voir passer. <rire> Donc, si vous voulez lire ça vous-même, vous allez juste sur euh, euh, aws.amazon.com euh, slash baroblique fr, baroblique service, trade d'union terms, T-E-R-M-S. -E -E et puis, vous cherchez la section 5710. Euh, on va parler maintenant d'un... Alors, qu'est-ce que c'est C'est une application...
1: Une application Mac
0: une application Mac qui s'appelle Irundo. C'est un rapport avec l'Hirondelle peut-être que... De Swift. Euh, oui, mais c'est ça, ça veut dire Swift en portugais, je crois. Ah, ok. Euh, donc, euh, qui permet de suivre les listes de distribution de Swift. Hein, c'est ça, parce que c'est... Euh, D'après ce que j'ai entendu, il y a certaines listes qui, ont, qui sont très, très actives. Et euh, ça peut vite... Euh... Ce pas en portugais, c'est en latin, excuse-moi. Ah, OK. <rire> J'avais dans... la
1: mauvaise langue euh, de, okay. de racine latine.
0: Mais bon, Irundo, Irundel, on n'est pas loin. Ouais. C'est sûr qu'il y a certainement une, une, une racine classique là-dedans. Euh, donc voilà, c'est une application qui permet de lire les listes de distribution Swift euh, sur le Mac. Donc c'est tout intégré, c'est tout joli. On peut faire des recherches. Euh, Est-ce que es, tu l'utilises ou t'en? Moi, je ne l'utilise pas
1: parce que j'ai n'ai pas. Euh, je n'ai juste entendu parler. Ce que j'ai entendu parler, c'est que la liste, les listes de distribution Swift sont très bien. Il y, a de, il y a de la bonne participation de la part de Blin. Il y a bien des gens et c'est le, le, le calibre est très bon. Mais le débit est, est très impressionnant. Alors, c'est sûr que si c'est votre travail de travailler là-dedans, vous suivez ça tous les jours. Mais si vous si vous euh, vous euh, arrêtez de regarder pendant 24 ou 48 heures, vous allez être débordé par les messages du, du lendemain. Alors, c'est une façon de d'essayer de de ne plus avoir cette espèce de, de torrent d'informations euh, et puis de pouvoir la filtrer, de pouvoir suivre vraiment les choses qui vous intéressent et de de pouvoir euh, euh, éliminer ceux qui sont peut-être dans des, des, des discussions un peu plus ésotériques que vous voulez pas voir euh, sans avoir à faire ça dans votre logiciel de mail. Donc, c'est un logiciel de mail spécialisé dans euh, la, pour la liste de discussions SWIFT. C'est vraiment le. C'est un logiciel extrêmement niche. Mais si vous êtes le moins si vous êtes abonné euh, à la liste de distribution de Swift, je vous, je vous recommande de, de jeter un coup d'œil au moins sur cette application-là, parce que peut-être que ça va vous simplifier la vie et vous faciliter la, la, la lecture et le suivi de, des différents. Euh, euh, des différents sujets vous pouvez comme euh, disons s'il y a un auteur que vous voulez toujours voir disons vous voulez voir tous les messages de Chris Latner, c'est super facile euh, vous, voulez juste que, vous voulez juste voir les messages de Chris Latner, mais alors c'est facile aussi euh, vous voulez voir euh, qu'est-ce que Erika Sadoun a, a présenté parce qu'elle a fait quelques, elle a proposé quelques genres de choses vous voulez suivre une, la discussion des opérateurs plus plus et moins moins euh, c'est beaucoup plus facile de faire ça que dans votre logiciel de mail qui est, qui est extrêmement générique euh, parce qu'il est conçu pour n'importe quel genre de, de, de liste ou de messages alors que celui-là il est vraiment optimisé pour la liste de distribution Swift
0: ouais ouais c'est pas mal hein. donc on peut faire de la recherche on peut euh, euh, comment on dit on peut mettre des gens on en sourdine peut, il y a des sourdine, gens que vous, pouvez, voilà. vous
1: pouvez pas blairer mais à ce moment-là vous les mettez
0: en sourdine et vous les verrez plus on peut les, les bloquer on peut répondre donc c'est comme, comme un logiciel de courriel on peut répondre euh, ouais a des messages dans la liste et puis voilà on peut classer mettre des onglets on peut faire tout un tas de choses et ça a l'air pas mal et c'est gratuit apparemment je vois ouais. on peut juste télécharger l'application l'utiliser donc voilà c'est irundo l'application s'appelle irundo mais vous le trouverez sur le site stylemac stylemac.com baroblique, h i r u n d o et le développeur, je vais avoir du mal à dire son nom. Euh, le prénom, c'est Bénédicte, mais le nom, c'est Tereste, C'est ça Tereste, T-E-R-H-E-C-H-T-E. -E -E -E. terte. terte. Terte, quelque chose comme ça. Euh, voilà. Bah, allez jeter un coup d'œil, c'est une bonne chose, ça, ouais. Je pense que ça va faire du bien à votre client euh, courriel euh, que vous utilisez tous les jours et qui, qui en peut plus, là, de gérer tous ces milliers de messages qui arrivent. Euh... Euh, sans arrêt alors c'est version euh, bêta 0.8 mais qui a l'air déjà très, très avancée avec tout un tas de fonctionnalités voilà ben ça conclut euh... ah non ça conclut pas j'allais oublier une petite chose alors je vais mm -hmm. en parler assez rapidement parce que notre, euh, ouais, on parle tellement que notre épisode commence à s'allonger un peu trop mais il euh, y a un, un jeu qui est sorti euh, peut-être aujourd'hui ou hier, euh, qui s'appelle Firewatch. Alors on en parle parce que ce jeu est... et euh, a peut-être pas été développé, mais... C'est une est collaboration. Rendu, une ouais. collaboration, je pense, euh, de PANIC, donc la, la fameuse euh, compagnie PANIC qui fait des applications comme Coda et Transmit, très 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 connue. Qu'on l'utilise euh, nous-mêmes. Voilà. Euh, ben Ils commencent à faire des jeux. Je crois s'ils qu qu'ils avaient... Je crois que c'est eux qui avaient fait le jeu Space Edge sur iOS, oui. je pense. Donc, ils commencent à, à, à mettre le pied dans, dans le, le développement de jeux. Donc, Space Edge était un, un jeu euh, relativement simple. Il était déjà pas mal avancé, mais relativement simple dans, dans le mode opératoire, on va dire, sur iOS. Mais là, Firewatch, c'est un, un univers différent. C'est une application, un jeu en 3D. Euh, de toute beauté, ils ont fait énormément d'efforts de, euh, sur le rendu 3D. Donc, euh, on se retrouve dans un parc national du Wyoming, je crois. Et euh, ça se passe euh, dans le monde des personnes qui surveillent, qui sont dans ces fameuses tours pour euh, surveiller les forêts et euh, alerter euh, le, les secours en cas d'incendie. Donc, euh, les, les tours d'observation d'incendie, je ne sais pas comment on pourrait dire ça. watch, oh oui, c'est ça c et euh, donc il y a toute une aventure autour de ça. C'est c'est pas un jeu de combat où il faut se battre ou il faut, faut tirer sur des gens ou je sais pas quoi. C'est c'est plutôt de l'exploration. Il faut faut faire certaines choses. Mais il faut surveiller bien sûr la forêt, voir s'il y a des feux ou pas. Puis s'il y a des feux, il faut faire des choses. Et puis puis je pense qu'il moi j'ai commencé à tout juste à regarder ça aujourd'hui. Donc je commence tout juste le jeu. Euh, mais ça a l'air déjà très intéressant. Le, le mode de fonctionnement est pas mal intéressant aussi euh, à utiliser. C'est pas très compliqué. C'est des commandes euh, assez standards. Donc euh, on peut utiliser la souris. Euh, c'est sur Steam. Donc euh, ça marche sur PC, Mac et Linux. Et c'est aussi sur PlayStation 4.
1: Alors toi, as pris quelle version
0: euh, J'ai pris l'application la, Steam euh, Mac qui marche, euh, qui marche pas mal. Donc. Euh, euh, peut-être pas en très haute résolution mais euh, ce sont mon vieux iMac là, mais ça ça fonctionne quand même <rire> et euh, non c'est vraiment pas mal donc euh, je voulais juste noter ça parce que ça vient de panique donc euh, c'est une compagnie qu'on aime bien ils font du bon travail et euh, ce jeu Firewatch fait partie de, le, de leur tradition, il a l'air vraiment bien fait les revues euh, sur internet de, de tous les blogs de jeux sont très positives et ça change un petit peu, il hein, y a tellement de jeux assez violents euh, hein, où, où il, faut, il faut tout de suite euh, tuer d'autres des, tuer des, des, des per personnages ou d'autres espèces <rire> ou des zombies et des choses comme ça. Là, il n'y a pas de zombies, je pense, mais bon, je commence le jeu. J'espère qu'il n'y a pas de zombies, je serai un peu déçu si... Tu euh, nous en reparlera au prochain épisode. C'est une histoire de zombies, voilà. Donc, euh, ben... Ça, ça a l'air pas mal, je vous en reparlerai comme tu le dis, euh, si, pour, vous, pour vous dire si j'étais déçu ou pas, mais je pense pas, le, le début est vraiment intéressant. Et c'est surtout euh, très très beau, quoi, et j'ai vu passer qu'ils ont un, un système qui permet de prendre des photos d'environnement. Donc, euh, dans le jeu, si vous voyez un, un beau panorama, vous pouvez prendre euh, une photo, et euh, ça vous sera envoyé, je pense... Je vous, sais pouvez la vous
1: pouvez la faire développer et la, et la faire envoyer ouais vous. je ça crois ça. que
0: c'est ça ils peuvent la, la développer vous l'envoyer sur papier ou je, je ne sais quoi et mm. bah ils ont raison parce que c'est tellement beau c'est pas photoréaliste hein. faut pas faut pas rêver non plus c'est pas comme euh, une vraie forêt là mais les, les couleurs et tout ça c'est vraiment très bien fait donc euh, très très joli jeu on parlera.
1: si vous avez le goût d'explorer l'ouest le, le, des états unis c'est un
0: ouais ouais donc ça a l'air pas mal on verra moi je suis, je suis pas trop dans ces jeux là d'habitude mais euh, Et celui là ça te, pique ça te ma curiosité ouais mm -hmm. ok bon ben c'est tout pour euh, cet épisode <rire> euh, Philippe si on veut euh, savoir où ça en est euh, côté préparation NS North ou euh, développement d'applications de recettes ou <rire> oui c'est ça de recettes euh, c'est euh,
1: ça va être sur Twitter avec Philippe C L I P P E C
0: et moi c'est KakaoCast. voilà donc si euh, si vous voulez suivre un peu euh, bah, je mettrai pas grand-chose personnel là-dessus, hein, parce que comme j'ai dit dans le dernier épisode, je suis plus trop sur Twitter maintenant, mais je peux quand même communiquer par euh, le compte Cacao et vous pouvez communiquer avec nous aussi euh, en mentionnant Cacao dans vos tweets, et puis euh, comme ça, ça, ça sera visible euh, de notre côté. Euh, vous pouvez nous écrire aussi à cacaocast.gmail.com, à il euh, y a toujours notre site cacaocast.com, vous pouvez mettre des commentaires là-dessus aussi. Et voilà, n'hésitez pas à nous faire partager vos trouvailles ou vos commentaires. On, on regarde ça de près, comme d'habitude. Euh, dernière chose, euh, apparemment, il y a une rumeur persistante disant que mi-mars, euh, il devrait y avoir une présentation d'Apple. Donc... Euh il... Ah, j'espère
1: que ça va être des nouveaux MacBook Pro, j'espère que ça va être des nouveaux MacBook Pro.
0: Euh, ouais, je pense que t'es pas le seul à dire ça, parce que là, ça commence à devenir presque embarrassant de voir que quasiment toute l'industrie du PC est déjà passée sous Skylake, et euh, Apple a quoi juste l'iMac 5K qui est sous Skylake, et encore, ouais. je suis même pas sûr. Donc, euh, c'est un petit peu gênant. Ouais, donc on voudrait voir euh, du Thunderbolt 3, et puis euh, des, des, des choses un peu nouvelles là, côté MacBook Pro. Donc, ça devrait probablement être ça. Mais j'ai
1: euh, hâte alors... parce qu'au travail mon mon budget de renouvellement est est arrivé alors euh, c'est ah, comme bah, ah, oui ça me sert à rien d'acheter je, je, je veux pas acheter un un MacBook Pro euh, qui va être juste un petit peu meilleur que celui que j'ai là c'est comme non non
0: non, non c'est ça vaut pas le coup. Ah. Donc euh, ben bah, espérons qu'ils ont pris leur temps pour faire quelque chose d'extraordinaire moi je sais pas des écrans OLED par exemple euh, des des trucs euh, super haute qualité j'en sais rien. On verra bien, donc on en reparlera quand ça viendra, mais voilà, ça devrait être mi-mars, c'est bientôt, c'est dans un peu plus d'un mois, donc euh, qui sait Ils vont peut-être annoncer des nouvelles Apple Watch ou j'en sais rien, qui sait, qui sait Ou une nouvelle voiture mi-mars, qui sait euh, pour ceux qui peuvent pas se payer une Tesla, mais je suis pas sûr que le, la, la voiture Apple soit beaucoup moins chère. Si <rire> Peut-être pas, enfin. <rire> Peut pas la première, mais enfin. Peut-être pas la première, on verra bien. Ok, bon, c'est tout pour cette émission. Euh, je te remercie, Philippe. Moi aussi, Philippe. Et on se reparle une prochaine fois. Salut. Ouais.